0: Avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler d'un autre podcast que j'ai lancé. C'est Héloïse qui vous parle. La Buissonnière. La Buissonnière est un documentaire audio sous la forme d'un podcast en 28 épisodes avec un nouvel épisode tous les mercredis. Durant un an, j'ai enregistré les enfants de la classe de maternelle de l'école de Vence. Cette école est le berceau de la pédagogie freinée, car c'est l'école que le pédagogue a lui-même créée. L'école est aujourd'hui publique et continue de pratiquer cette pédagogie dans la buissonnière, on écoute les enfants nous parler, nous expliquer, mais surtout, on les écoute grandir et apprendre. C'est beau, doux, et ça fait du bien d'entendre ces enfants. Après être allé écouter les mamies pour comprendre d'où l'on vient, je voulais aller écouter les enfants pour savoir où l'on a envie d'aller. On espère que ce nouveau podcast vous plaira et on a hâte d'avoir vos retours. Retrouvez la buissonnière sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Bonne écoute
1: Vous
0: n'êtes ah,
1: pas euh, déjà venu ici si ouais, oui, Nous nous sommes prêts moins de 20. Bonjour les Bonjour. filles, je ne sais pas vous êtes. Maillon, Maillon, Bonjour. Voilà, je suis loin. Des faux bisous. Voilà. Des faux bisous. Je
2: suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. ressemblez nous mes parents. non. Pas du
0: tout. Aucune femme ne recourt au détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter Quand les
2: femmes, la
0: femme, la femme. Bah, qui on va fréquenter Les grands-mères Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un cheque à leur nom, de divorcer, d'avorter. Finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui nous allons chez Noël. Ça c'est bon esprit <rire> Mais, Mais vous
1: c'est êtes c'est toute c'est jeune. Mais oui. <rire> <rire> Je... Une de vous qui va avancer ce fauteuil parce qu'il est un petit peu lourd pour moi.
2: Notre tour d'horizon des mamies de France s'est achevé il y a plus d'un an chez Noël. Et quelle rencontre Nous l'avons choisi pour achever notre troisième saison, car son franc-parler et son histoire sont rares. Vous allez le comprendre très vite. Noël a vécu la guerre de près, l'Afrique coloniale, un accouchement atypique entre autres aventures. On vous laisse maintenant savourer chaque seconde de son récit. Vous allez l'entendre, c'est passionnant.
1: Alors, mes petites amies, dites-moi un petit voilà. peu. Vous êtes toutes les deux enquêtrices. Enfin,
2: oui,
1: non. J'adore quand
2: on dit ça. Vous, vous
1: êtes Marion Oui, c'est, c'est moi. C'est ça. Et Héloïse. Vous... C'est ça.
2: Voilà.
1: Alors, j'ai lu votre livre. Ah, ah ok. okay. Bon, bah. Mais j'ai... il circule. Il est... circule. Alors, ma... ma jeune enfance, je suis... je suis fille de militaire de carrière. Et j'ai vécu... Euh... Une vie de petite fille très heureuse, très heureuse. Mes parents, mon père travaillait comme militaire sous la ligne Maginot, la ligne Maginot étant la défense pour 1940 euh, contre les Allemands, mais les Allemands ont contourné et sont passés par la Belgique. Donc ça n'a servi à rien. Je suis de 1933, donc euh, j'avais. j'avais 4, ans. J'ai le souvenir de mes parents très beaux, parce qu'ils avaient 30 ans, 35 ans, et j'habitais Metz où nous sommes restés jusqu'à la guerre, donc mes grands-parents habitaient euh, Nancy et quand nous y allions, surtout moi j'y étais pas mal, euh, ma grand-mère était très mélomane et m'a beaucoup emmené au, au concert. Tous les dimanches soirs, on allait au concert, elle avait un abonnement à l'année. Donc on est arrivé à la guerre et mon père euh, s'est engagé pour une mission qui s'appelait euh, la mission de Norvège. Comme jeune capitaine, il est parti avec un bataillon, je ne sais pas exactement combien d'hommes, sur un bateau, mais... Ils ont été obligés de revenir parce que la bataille de France est, s'est rapidement développée et papa a été fait prisonnier. Donc nous avons quitté Metz avec maman et mes trois frères pour venir nous installer à Nancy. Mon père étant fait prisonnier dans le nord de la France et rejoignant un camp pour les officiers à pied. De, avec à peu près 400 km pour aller être prisonnier en Allemagne. Et je ne l'ai pas revu pendant cinq ans. Papa est revenu en 1945. Et pendant toute la guerre, mon papa, c'était un héros pour moi. C'était un merveilleux monsieur. Et j'en ai fait un peu une icône mais il me manquait, donc je me suis trouvé un, un autre papa, qui n'était pas l'amant de ma mère, hein, je vous dis ça tout de suite. Mais il habitait notre immeuble, il avait une très très grosse qualité, c'est qu'il dirigeait une usine de chocolat. Et comme on avait faim et pas de chocolat, de temps en temps j'avais droit à un petit carré. J'aimais beaucoup ce monsieur, parce que c'était mon papa chocolat, quoi. Je suis restée donc euh, cinq ans complets sans voir mon papa et je pense que ça a énormément marqué ma, ma vie de petite fille sans que ce soit dit. Et maintenant avec le recul, je crois que mes frères et moi, nous n'avons pas mesuré, maman non plus, nous n'avons pas mesuré euh, la souffrance tue de mon papa. On ne lui a pas posé de questions parce qu'il est revenu en avril 1945 et la vie a repris tout de suite. Ils ont attendu un bébé, mais il y en a eu deux, il y a eu des jumeaux. Donc je suis affublée de cinq frères. À ce moment-là, il n'y avait pas de psychothérapie. Quand il y avait un bombardement à Nancy, et qu'il y avait je ne sais pas combien de morts, nous qui étions dans les caves, on ne nous disait pas, si vous avez eu peur, vous allez exprimer votre peur, soit avec un dessin, soit avec un entretien avec un psychologue. Bon, bah, ça, ça passait comme ça. Et c'était très souvent à Nancy qu'on était dans la cave pour dormir. Maman avait organisé la cave avec des flancs, des couvertures, euh, et quand la sirène sonnait, on descendait, on, on se couchait sur le bas bafon, on dormait. Quand la sirène arrêtait, on remontait, voilà.
2: Et votre maman, pendant la guerre, elle,
1: elle Maman des... était femme au foyer, avec de grands enfants, de grands... de pré-ados, on dira. Moi, petite fille, j'avais donc 7 ans. Elle a mis en pension mes deux frères aînés, parce que dans les pensions, euh, ils avaient des possibilités de ravitaillement, comme c'était des groupes de jeunes, il y avait des pommes de terre, il y avait un peu de viande, il y avait des poulets, il y avait... Voilà. Et euh, moi, je peux vous dire vraiment, en toute sincérité, que j'ai eu faim. Vraiment faim. La sensation de jamais être rassasié pendant pas mal de temps. Mais mes grands-parents avaient une maison à la campagne et quand nous y avions passé l'été, il y avait des mirabelles. Et alors là, Maman achetait des cajots de Mirabel et elle disait « Vous ne vous privez pas, vous mangez tout ce que vous voulez à n'importe quelle heure. » Et alors, ma petite, ma petite enfance, ma petite jeunesse, euh, j'étais, j'étais élève euh, au couvent des oiseaux. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors, les, c'est, c'est, un peu, c'est un peu bourgeois, un peu huppé. C'était de bonne soeur. Entre nous des garces, hein, parce qu'elles voyaient du mal partout et c'était stupide. quoi. C'est...
2: C'est-à-dire qu'elles voyaient du mal partout
1: euh... Eh bien, euh, s'il y avait. C'était pas mix, déjà. Les pensionnaires n'avaient pas le droit de... d'envoyer du courrier librement. C'était lu par les religieuses. Et moi, je trouvais ça inadmissible. J'étais quand même à Mettons 9 ans, 10 ans, je me suis mise à passer du courrier pour mes copines mais sous le manteau, il hein, fallait pas montrer ça. Et puis, euh, euh, on parlait beaucoup à ce moment-là d'amitié particulière, ce qui voulait dire euh, homosexualité. Moi, j'étais une petite fille, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je l'ai su assez rapidement, parce que quand j'ai eu 14 ans, j'ai été, par ces religieuses, soupçonnée d'homosexualité. On m'a convoqué dans le bureau de la directrice. On m'a posé des questions qui m'enfonçaient de plus en plus. Parce qu'on me disait, « Vous avez des petites amies ?»« bah, Oui, ma mère. »« Vous les aimez beaucoup ?»« Oui, ma mère. »« Vous jouez avec elles ?»« Oui, ma mère. » Et les religieuses se sont dit, il y a des gestes euh, qui se sont faits, qui n'auraient pas dû se faire, etc. Elles ont convoqué mon, mon père, qui à ce moment-là était revenu d'Allemagne, et euh, elles lui ont dit eh bien, Votre fille euh, a, a des amis. Elles sont quatre, quatre copines, et y, y a, elles ont un comportement pas moral. Alors papa a dit ça, ça m'étonne, euh, ça m'étonne parce que Noël a beaucoup de, de frères et il y a toujours des garçons à la maison, des copains, etc. Et euh, elles ont. Pas très très bien réagi, j'étais un peu dissipée. Il hein. faut, faut quand même que je dise ça. Je... Nous dirons que j'étais espiègle. <rire> Et alors je, je, je les aimais pas. Je les aimais pas ces religieuses. Je... Euh, en fait, juste au moment où la guerre s'est terminée, en 44-45, on allait fumer dans la cabane du jardinier. C'était quand même pas permis. Mais c'était. Suave. <rire> et alors, on y allait toutes les cartes. <rire> et alors, évidemment, on s'est enferré. Euh, on s'est enferré. Et on a, été, on a été prié de, de sortir de ce, de ce cadre. Mais il y avait un aumônier dans cette maison religieuse qui a dit, mais ces petites filles, n'ont fait aucun mal, c'est, c'est pas, c'est, c'était pas dans l'air du temps. Ou si ça se faisait, c'était pas là. Eh bien, si, si elles partent, moi aussi je pars. C'est un vieux monsieur, un vieux prêtre, plein de sagesse et très très sympa, et ben, c'est ce qui s'est passé. Il est parti. Et moi aussi, mes trois copines également. Quand maman a attendu ses jumeaux, elle m'a beaucoup expliqué tous les problèmes de natalité. Elle n'est peut-être pas rentrée dans tous les détails parce que j'étais en quand même une petite fille de 12 ans. Est-ce qu'elle a bien fait, mal fait J'en sais rien. Mais elle avait son ventre qui grossissait et elle me disait Mets ta main là, tu vas, sentir, tu vas sentir le bébé. Et puis à un moment, elle m'a dit Mais ce n'est pas un bébé, c'est deux. Ton grand-père a écouté avec son stéthoscope sur mon ventre et il m'a dit que j'attendais les jumeaux. Donc, euh, je crois que j'avais un peu peur d'avoir une sœur dans les jumeaux. Mon père aurait bien voulu avoir une deuxième petite fille, mais moi j'étais secrètement contente parce que je restais l'unique pour papa
0: et pendant la guerre, euh, à Nancy, c'était, donc, c'était occupé
1: C'était occupé. Et, et j'habitais juste à côté de la commandante Tour, qui était un endroit sinistre. On le disait, mais nous, on ne s'en apercevait pas, les enfants. Mais on disait qu'il y avait des cris, qu'il y avait des tortures. Et voilà qu'un jour, deux, euh, un soldat allemand, à ce moment-là, passe à côté de moi. J'avais deux notes. Et voilà que le soldat allemand me prend comme ça et m'embrasse. Alors ça c'était l'horreur. Parce que papa était chez les Allemands et il y avait un, un Allemand qui m'embrassait. Alors je suis rentrée à toute allure à la maison, qui était à deux, deux pas. Puis j'ai pris un coton avec de, <rire> de l'alcool à brûler. Puis j'ai frotté, frotté, frotté jusqu'à... Maman me dit, qu'est-ce que tu fais a un Allemand qui m'a embrassée. Ah, il me m'a dit, mais tu sais, ma chérie, il doit avoir une petite fille de ton âge. Et il est très malheureux parce qu'il ne peut pas l'embrasser. Donc, il a vu une petite fille, peut-être tu lui ressembles. Alors, il s'est dit, bah, je vais l'embrasser. Ça, c'est pour montrer quand même l'ouverture de maman. Hein. C'était, quand même, euh, c'était quand même très bien. Mais moi, je me sentais euh, amoindrie et mais j'ai, j'ai eu la joue rouge pendant quelques heures. Hein. Ben, on avait quand même peur des Allemands. On avait quand même très peur parce que on a connu. Moi, j'ai eu quatre personnes de ma famille qui ont été en camp de concentration ou fusillés. C'est quand même dur. Hein, pour Les enfants savaient ça. Avait, ça hein. Alors, on a été libéré en septembre 44, On était à la campagne. Là aussi, on, on a vécu dans la cave pendant 4-5 jours. Tous les cousins germains, inutile de dire qu'on s'est bien amusé. on nous donnait la permission de sortir pour aller faire pipi dans le jardin, mais on mangeait dans la cave, on, on dormait dans la cave, voilà. Et ça reste un très bon souvenir. Mon premier mort, c'est un soldat allemand qui était dans un char à quoi 300 mètres de la maison, dans un char qui avait été brûlé. Et ce soldat allemand, il avait été carbonisé, donc il était réduit à à l'état d'une poupée. Toute noire, carbonisée. Et on montait là-dessus, sur le char. Et et c'est là où j'ai vu mon premier mort. Ah, j'ai, pas, j'ai pas eu peur <rire> maman était très courageuse très très courageuse tous les jours à midi après le repas qui était assez succinct pratiquement jamais de pommes de terre il y avait des tickets il y avait aussi des tickets pour les chaussures qui étaient des semelles de bois un peu comme des galoches et tous les jours après le déjeuner qu'on prenait avec maman elle nous faisait une lecture euh, pour pour nous changer les idées et je me souviens que son livre c'est, le livre qu'elle lisait c'était un livre de Selma Lagerlof une, un auteur euh, danois qui raconte l'histoire euh, d'un petit garçon qui voyage sur un, sur une oie sauvage et alors, qui, bon, c'était superbe c'était très poétique et du coup ça nous emmenait un petit, peu, un petit peu loin dans le rêve et on avait moins faim parce que quand on est occupé on a moins faim voilà avec ça hein, il faut prendre euh, ce que je dis pour euh, des histoires de martyrs hein, euh, voilà donc il euh, y a eu la libération moi j'ai continué à aller en classe au lycée et très rapidement après, enfin très rapidement, 4-5 ans après, j'ai rencontré mon mari qui venait faire ses études à Nancy. On avait indiqué à, à mon mari qui s'appelle Paul que dans cette famille dont je faisais partie, il y avait une flopée de garçons et puis une petite, une petite fille. La petite fille avait un peu grandi. Et Alors la première fois que j'ai que j'ai vu mon mari, que j'ai trouvé sympa, mais bon, moi je devais être en seconde ou en première. Et Il m'a demandé si j'aimais les mathématiques. Je lui ai dit non. Eh bien, je pourrais vous donner des leçons. Ah, j'ai dit oui. <rire> Et pendant un bon moment, eh bien, il m'a fait tous mes problèmes, que je m'empressais de partager avec mes copines. Donc on avait tous toutes de bonnes notes, j'étais nulle en maths. j'ai eu un quart en chimie au bac, et il m'a dit, euh, j'ai mis un quart parce que si je mets zéro vous, vous êtes éliminé.
0: L'enfance de Noël a été particulièrement marquée par la guerre qu'elle a vécue au contact des Allemands et des bombardements dans sa ville natale, mais aussi à travers l'histoire d'un père prisonnier. Elle décrit malgré tout des moments heureux, bien entourés par sa famille, jusqu'à la rencontre avec un mari qu'elle n'a pas vraiment choisi, mais pour lequel naît un amour profond et durable.
1: Donc j'ai connu mon mari, j'avais 16 ans et demi. J'étais avertie euh, beaucoup des choses de la vie. hein, Par contre, ma famille n'avait pas de fortune... euh mais la famille, les deux familles étaient profondément croyantes et donc quand même les questions morales euh, c'est, on, on ne badinait pas avec ça mais il n'y avait pas ce, ce secret autour de la sexualité, cette espèce de retenue
2: ça veut dire que vous en parlez
1: ah oui 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 moi j'ai toujours su que j'allais avoir des règles j'ai, j'ai, maman n'a jamais caché Non, c'était « Ma chérie, il arrivera un jour, où tu saigneras. » Bon, c'était énorme. C'était énorme dans ce temps-là. Par contre, contre, l'homosexualité était, comment dirais-je, souterraine. C'est-à-dire que quand on voulait en parler, on mettait sa main comme ça. C'était « chute ». Je vous le dis, mais n'en faites pas cas. Ça avait un côté un peu malveillant. Les Américains étant euh, en France en grand nombre, il y a eu pas mal de, de petits-enfants franco-américains. Et les Africains, les, les Afro-américains plutôt, euh, avaient donc des enfants avec un peu de couleur. Je sais qu'à Nancy... Il y a des mamans qui disaient, oh ben cette dame-là, elle a un enfant un peu noir parce qu'elle a mangé du pain d'épices. <rire> donc, euh, c'est pour dire, hein.
2: Et donc avec votre mari, euh, il vous a aidé à faire vos problèmes de maths. Et après, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, mon, mon mari, donc je l'ai rencontré. J'ai passé un an comme ça... Euh, on le voyait, il venait manger avec mes frères et mes parents et moi. Bon. Et puis, il est venu plus assidûment. et Il est parti faire un voyage de, d'études en Finlande. Je ne sais pas s'il m'a manqué. Je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a rapporté un foulard. J'ai trouvé que c'était très gentil. J'aimais bien qu'il vienne. Et puis, il m'est arrivé une appendicite euh, grave. Et alors là, je crois qu'il a, il a paniqué, parce qu'il s'est dit « elle va mourir ». Il m'a vu partir en ambulance pour une opération extrêmement urgente. Et il est venu tous les jours me voir à l'hôpital. Alors ça, 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 a, ça a créé quand même un peu de... Je, je le trouvais quand même très très bien. Il était ingénieur des eaux et forêts. Il avait fait l'agro. Et d'après son classement, il n'avait pas les eaux et forêts de métropole. Il devait partir en Afrique. Mais à ce moment-là, l'Afrique, c'était l'Afrique d'outre-mer. Hein il n'y avait pas de différence. Donc, il s'est dit, je voudrais bien épouser cette fille-là. Alors, il a fait quelque chose qu'on ne fait plus du tout maintenant. C'est-à-dire qu'il est allé voir mes parents. Et il leur a dit, Ben voilà, je crois que j'ai très envie d'épouser votre fille. Mais je, je vais partir en Afrique et je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mes parents ont dit Mais là, c'est, c'est, c'est pas à nous de décider, c'est à elle. Mais de notre côté, on vous aime beaucoup et on, on vous trouve charmant. Enfin, voilà. Et alors un beau soir, il s'est déclaré dans ma chambre. Et il me demande comment je vais. Et il me vous voyait. Et moi, je le vous voyais aussi. Mais mes deux parents se vous voyaient nous vous voyons nos parents qui vous voyaient leurs parents qui vous voyaient leurs parents donc c'est, c'est aussi comme ça chez vous et alors comment est-ce qu'il m'a dit ça il m'a dit bah, Noël je, je, j'ai quelque chose à vous dire je, je crois que je crois que je vous aime et je voudrais vous emmener en Afrique mariée mais je ne sais pas si de votre côté vous êtes amoureuse de moi Alors j'ai dit, bah je crois que petit à petit, des sentiments sont arrivés. C'était peut-être pas un coup de foudre, mais c'était une très grande estime et un désir d'être avec lui. Je ne peux pas parler de désir sexuel, parce que nous étions très retenus l'un et l'autre, et puis, bon, il n'y avait rien rien d'engagé, donc euh, voilà. Et ma- mes professeurs ont su que j'étais fiancée parce qu'il y avait eu un avis dans le journal. Dans ce temps-là, les fiançailles étaient annoncées. Et mes professeurs m'ont dit, euh, fiancée ou pas, vous devez travailler. Ce n'est pas parce que vous êtes fiancée que vous allez être au flanc, etc. Donc, euh, je savais qu'il fallait... Mais j'avais toujours mes, mes problèmes de maths faits. Hein. J'envoyais <rire> les données en, en poste restante à mon mari, à mon fiancé, quand il était en tournée parce qu'il allait en forêt et il allait chercher une lettre post-récente parce qu'il fallait que j'ai mon problème. Et nous avons été fiancés 18 mois sans aucune sexualité. Hein. Il n'y avait pas de... comment est-ce que j'allais dire D'avance.
0: Il y avait quand même des bisous
1: Ah oui Ah oui oui, oui bien sûr. Tout à fait, tout à fait d'amoureux. Hein. Et alors j'avais été à, à Velard en... Il y a 70 ans, donc en, en août 51 au mariage d'une cousine de Paul. Et comme j'étais fiancée, j'étais invitée. J'avais une bague, j'étais invitée. Et bien entendu, là aussi, nous allions dans la chambre l'un de l'autre. Hein, et on a, on a pris la décision, à ce moment-là, de se dire « tu ». Et Paul et moi, nous, nous pensons qu'autour de nous, on s'est dit... Bon, ben ils ont fricoté, euh, maintenant ils se tutoient. Ce qui n'était pas le cas, ce n'était pas du tout le cas. Parce que je pense que, qu'est-ce que nous aurions fait s'il si n'y avait pas eu de grossesse possible Je ne peux pas dire. Mais c'était comme ça. Et on, on ne dérogeait pas.
0: Et c'était pas trop dur d'attendre
1: Si, mais si c'est dur. Bien sûr que oui. On a trouvé que c'était long. On trouvait que ça tardait. Hein. Mais je, je dis très souvent, j'ai mérité ma robe blanche. Parce que la robe blanche, elle se donnait pour la virginité. Et moi, je suis arrivée vierge à mon mariage. Je n'ai pas peur de le dire. Mais euh, j'étais quand même bien au courant de, et de la maternité possible et du plaisir souhaité. Que je ressentais quand même. Hein, parce que, notre corps, il parle pour nous, hein Comment votre Alors, ça aurait dû être une grande fête, encore que ça ne, ça ne ressemblait pas du tout à un mariage à, à ce que ça ressemble maintenant. Maintenant, il y a une, il y a, on a vraiment envie de la fête physique. Danser, chanter, boire un petit coup, un gros coup, se saouler... C'était pas, c'était pas possible, ça. C'était pas possible. D'abord, les mariages se faisaient le matin à l'église. J'étais mariée de la veille à la, à la mairie. Mais les mariages, il y avait une messe à 11 heures qui durait parce que les félicitations se faisaient debout. Chaque personne assistant au mariage allait féliciter euh, les mariés et faire des vœux et féliciter les parents. D'un côté et de l'autre. Donc, ça... nous étions très connus à Nancy. Mes parents étaient quand même très, euh, très lancéens, hein, très très connus. Donc, il euh, y avait du monde. Alors, après ça, nous avons eu un repas, assis, placé. Mais j'avais perdu une tente 15 jours avant, et on n'a pas pu danser. Parce que dans ce temps-là, le deuil interdisait la la danse, ça c'est quelque chose qui est très important, bon on on a regretté, mais en fait ce qui nous intéressait nous deux c'était d'être mariés, voilà, et euh, on on nous avait prêté un petit appartement pour notre nuit de noces, c'était une tante qui avait dit, bah, je vous, on vous passe notre petit appartement, elle avait bichonné ça. La, la nuit de noces,
0: c'est, c'est donc, vous saviez que c'était là où vous alliez faire l'amour c'était Bien soir. sûr Vous aviez... Vous saviez ah mais dit... bien sûr
1: Mais je le souhaitais vivement, en plus Et Paul aussi Ah oui, il n'y avait pas du tout de... Je ne tombais pas de mon haut, hein, j'étais... Non, non, tout à fait par contre, je savais bien que la contraception euh, marchait en général assez mal parce que maman m'avait dit que c'est la méthode méthodogineau, c'est, 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 c'est très aléatoire, il faut avoir un cycle qui, euh, qui marche très très bien, etc. Bon, c'était notre première euh, expérience. Si on a un enfant, c'est pas la cata, etc. Nous dirons que le plaisir était peut-être moins proportionné parce qu'il y a, y a quand même une défloration qui peut être quand même un petit peu mettons euh, on va dire gênante ou euh, c'était mieux après nous <rire> dirons mais je crois qu'on était l'un et l'autre bien, bien informés papa aussi m'a parlé puisque je crois que la veille de mon mariage il m'a dit alors ça, je crois que c'est la première fois que je le dis. je ne l'ai même pas dit à mes enfants. Je crois qu'il m'a dit, tu sais, il faut être très habile pour euh, ne pas avoir d'enfant, le mari doit se retirer. C'est à moi qu'il a dit ça, C'est pas à Paul. Donc vous voyez que mes, mes parents, c'était quand même euh, des gens modernes pour l'époque. Pour l'époque. On s'est mariés en avril 1952 et nous sommes partis en mai 52 pour l'Afrique. C'était quand même un énorme saut dans l'inconnu parce que j'avais 19 ans, même pas. Et je, je suis partie trois semaines après mon mariage et j'ai vu mes parents pleurer quand même. Et moi j'étais super heureuse, j'avais pas du tout envie de pleurer. Il fallait préparer les cantines pour notre vie commune. Euh, je m'entendais très bien avec ma belle-mère qui m'a, je crois, beaucoup aimée. Oui, beaucoup aimée. Elle n'a pas été jalouse que je lui prenne son fils aîné. Elle était un petit peu ennuyée que j'ai 17 ans parce qu'elle trouvait que c'était jeune pour s'engager. Et moi, avec le recul, je dis aussi ça. Jamais, entendez bien, Jamais un adulte ne m'a dit, est-ce que tu crois que c'est le bon Est-ce que tu as fait le tour du problème Qu'est-ce qui se passera si tu pars loin de ta famille et que ça ne va pas Il n'y a eu aucune mise en garde. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'était l'Afrique à ce moment-là. C'était, c'était la brousse, c'était la forêt, c'était... Pas de médecin, de l'eau qu'on devait filtrer, pas pas de pharmacie, pas de magasin, un ravitaillement qu'on faisait une fois par mois. Par contre, une vie euh, avec un boy, un cuisinier, un marmiton, un un blanchisseur et un jardinier, ça faisait cinq serviteurs pour la petite Nono, c'était quand même euh, un peu beaucoup.
0: Vous, vous étiez excitée à l'idée de partir en Afrique ou un peu Ah, très
1: très contente. Il y avait aussi un idéal chrétien là-dedans, c'est qu'on allait dans un pays d'Afrique pour servir, développer un pays. C'est pour ça que quand on nous traite, quand on me traite de colonialiste qui s'est enrichi sur le dos des Africains, ça me fait vraiment mal. Je pense qu'on était de famille idéaliste et nous avons toujours depuis... 65 ans, une famille africaine qui nous aime et dont l'un est en France et que je considère comme mon petit-fils, malgré sa peau noire. D'abord, on est arrivé un mois et demi après, une dame qui est devenue après mon amie m'emmène en course, elle avait une 4 chevaux et elle attendait un bébé. Et alors elle me dit, alors, cette adaptation à l'Afrique, ça se fait bien je lui dis, oui, 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 ça se fait bien, je suis contente, je suis un peu fatiguée, je, je suis un peu fatiguée. Alors elle me dit, vous êtes peut-être enceinte, oh, je lui dis, je, je viens de juste dire. de me marier, elle me dit, mais justement. <rire> Et alors, sitôt dit, sitôt fait, elle m'a fait monter à l'hôpital où le, le docteur... Il m'a dit, bah, « Oui, je pense que vous êtes enceinte, mais on va vérifier avec un test. » C'était pas le petit test euh, actuel. Il fallait que mes boys cherchent dans la brousse des crapauds. En grand nombre, parce qu'il fallait qu'il y en ait de sexes différents. Ce n'est pas toujours visible, hein, je vous préviens. Les crapauds, ce n'est pas absolument visible. <rire> Et alors, on injectait au crapaud de l'urine venant de moi. Et si j'étais enceinte, il secrétait des spermatozoïdes. Ça s'appelait le test du crapaud. Mais il y avait aussi en France le test de la lapine. Vous n'avez pas entendu parler de ça. Test de la lapine, mais il n'y avait pas de lapin (rire) là-bas. Il y avait des crapauds. Et voilà comment j'ai su officiellement, que j'étais enceinte. Par un
0: crapaud.
1: Par un crapaud. Et j'ai écrit à la famille, alors Bernard avait déjà demandé trois fois à sa mère, ils n'attendent pas d'enfants, moi j'étais mariée depuis un mois et demi, hein, alors euh, et, ils ne t'ont pas parlé de, d'espérance. Ma euh, bah belle-mère me disait, mais écoute, laisse-les tranquilles, ça te regarde pas, et alors finalement, on a, on a pris notre plus belle plume, Paul pour sa maman et moi pour mes parents. Et papa m'a répondu une lettre très, très marrante, très sympa, en me disant, tu vois, je suis fière, je vais être grand-père, je suis dans un bonheur, tu me donnes une joie immense, ma chérie. Mais je suis quand même déçu parce que j'aurais espéré qu'on fasse le test avec un lion.
2: <rire>
1: il, est, il trouvait que le crapaud c'était pas très noble hein. voilà et puis étais euh... étais
0: content d'être, de devenir maman
1: ah oui J'étais... je peux pas dire que j'aurais pas attendu un peu plus mais je me le suis pas formulé comme ça mais Paul oui, t'es très très fier
2: la vie de femme de Noël a démarré très tôt, trop tôt peut-être. Elle a été immergée jeune dans un univers colonial et d'expatriation qu'elle a, à sa façon, adopté. Sa connaissance précoce de son propre corps et de la sexualité sont une vraie richesse qu'elle utilise tout au long de sa vie.
1: Et à mon huitième mois de grossesse, J'étais en pleine brousse. Hein. il n'y avait pas de photographie, il n'y avait, de, de avait, avait rien, rien. Donc euh, j'ai été dans, une, dans un village qui avait peut-être à 30 ou 40 kilomètres. Il y avait là une sage-femme européenne. Et euh, je, on, enfin, on allait vérifier que tout allait bien, que le bébé était dans la bonne position, etc. Et alors je la revois avec son, son truc à l'oreille. Elle me dit Ma petite amie, je pense que vous attendez une fille. Ah, je lui dis C'est pas possible. Ça, c'est pas possible, mademoiselle. C'est, c'est une vieille fille. Elle me dit Comment c'est pas possible bah, Je lui dis Parce que dans ma famille, tout le monde a des garçons. En premier. Elle dit bah, Vous allez avoir une fille en premier. Ah Bon. Et. C'était une fille, <rire> et vous étiez j'avais 19 ans. 19 ans, et j'étais accouchée euh, à 75 km de l'endroit où j'habitais, sur une piste, par une piste très peu carrossable, et mon, mon blanchisseur celui qui lavait le linge est venu avec moi j'ai eu à disposition une petite case une petite case pour moi où il rentrait où, où il ne dormait pas il dormait devant, devant ma case par terre c'était comme ça et il me gardait parce que Paul était tout le temps en tournée en forêt et l'accouchement était assez difficile sans électricité c'était une lampe tempête. Vous voyez ce que c'est qu'une lampe tempête Voilà. Et bon, ça s'est quand même bien passé.
2: Et pourquoi il était difficile l'accouchement
1: Eh bien parce que ben, je crois que euh, un premier enfant, il faut qu'il fasse son chemin. Ça durait trois jours, mais bon. Ah oui. Trois jours J'ai commencé à avoir mal le vendredi matin, j'ai accouché le dimanche soir. Mais ça aurait été ici, j'aurais eu une césarienne. Mais pour avoir une césarienne, il fallait que je refasse les 75 km, plus un avion, pour arriver à Douala.
0: Et et Paul était là
1: Oui, mais il n'a pas eu le droit d'assister. Dans ce temps-là, les papas n'assistaient pas. Ils n'assistaient à aucun de mes accouchements. Je me dis que j'étais quand même courageuse. Je ne veux pas m'envoyer de fleurs, mais c'était quand même une drôle d'aventure. Hein.
0: Vous étiez dans quel pays Cameroun. Et donc, vous n'étiez pas à Douala, vous étiez...
1: Ah non, j'étais en Brousse. Après la naissance de Chantal, j'ai attendu un autre enfant. Qui... Et j'ai fait une fausse couche. Une, une vraie fausse couche. À
0: combien
1: de mois deux mois, et demi, deux mois et demi. Et j'ai fait, j'ai fait savoir à ce médecin que je saignais. Et, et, et il est tout de suite venu et il m'a dit « Je ne vous ausculte pas. Tout ce qui sortira de vous doit être mis dans une, doit être dans une serviette éponge pour qu'on puisse voir si... Tout est là, si c'était... Et voilà. Il y avait un, un, un début de grossesse, quoi. Et donc, euh, ça, je n'en ai pas parlé à mes parents. Et c'est quand je suis rentrée en France en 1954, ce médecin africain m'avait dit « Il vaudrait mieux que vous n'ayez pas d'enfant. » Pendant un moment, parce que ça risque de recommencer, euh, voilà. Et alors ça, c'était vraiment... le la contraception pure et dure, hein, les, les bons jours, les mauvais jours, euh, on n'imagine pas. Hein, c'est, ça me semble archaïque maintenant, c'est incroyable.
2: Mais c'est-à-dire, c'était quel, comment ça la contraception euh...
1: Eh bien, on savait quand même qu'il y avait une ovulation et j'avais la chance d'être réglée à peu près normalement. Donc, euh, ça a marché. Mais c'est pas fiable, hein, C'est pas fiable. Je n'ai pris la pilule que à 38 ans. Parce qu'à ce moment-là, je souhaitais ne plus avoir d'enfants et les moyens étaient mis à ma disposition. C'était la, la libéralisation de, de Simone Veil.
0: Vous êtes resté combien de temps euh, au Cameroun
1: jusqu'en 59 7 sept ans moi sept ans. Bon, j'ai laissé mon cœur là bas hein. ah oui ce que je vous ai pas encore dit c'est que j'aurais aimé questionner des femmes africaines pour euh, faire euh, une enquête euh, sociologique parce que j'étais dans un pays animiste vous voyez ce que c'est hein la religion de la nature euh, et des ancêtres Et j'aurais bien aimé pouvoir euh, savoir comment c'était vécu. J'étais trop jeune. Et Paul était très jaloux. Très jaloux au début de notre mariage. Très très jaloux. On n'avait qu'une façon de s'amuser. C'était de danser. On n'avait pas d'électricité. Donc on avait un. Comment ça s'appelle Un gramophone. gramophone. Qu'on remontait. Avec une aiguille qui, qui était sur un bras. Et alors, on avait, on avait des disques, quand même, entre les uns et les autres. On avait des disques. Et on dansait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, et s'il si voyait que je dansais deux fois avec le même garçon, il était très, très fâché. Très fâché. Alors, je lui ai dit un jour, tu sais, tu vas avoir des raisons d'être fâché parce que si tu fais ça, bah, j'irai jusqu'au bout de mes, de mes entreprises, pour que... Te, je justice. Et après ça, ça s'est calmé. Euh, j'ai eu trois enfants en Afrique. C'est-à-dire que la troisième n'est pas... Elle est née à autant mais je l'ai ramenée, elle avait deux, trois mois. Et elle a été très, très malade. Très malade en Afrique. Elle a été rapatriée sanitaire. Mais à ce moment-là, on habitait la, la capitale, Yaoundé. Donc, euh, ça, c'était une très, très grosse épreuve. Très grosse. Parce que quand le médecin m'a dit, je, je ne sais pas si ce bébé pourra passer la saison sèche très chaude, ça m'a, ça m'a vraiment fait très peur. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient l'accueillir quelques mois, ce qu'ils ont fait. Et quand elle est rentrée, ben, elle était bien. Mais en fait, au moment où elle au moment où elle est tombée malade, elle marchait après ça elle n'a plus pu marcher tellement elle était fragile et elle a remarché en France donc euh, après ça ça s'est à peu près normalisé mais ce petit enfant que j'ai confié euh, à l'avion et à une, euh, une infirmière euh, maman étant Orly c'était Orly à ce moment c'était paroisi ça a été sept mois euh, très durs très très dur. La séparation Ah oui. Et sans, sans me culpabiliser, je me suis demandé quand même si j'avais bien fait de renvoyer cette petite toute seule. Elle en a eu un peu de séquelles psychologiques. Alors, il y a eu une, un sentiment d'abandon qu'on a détecté très tardivement. Très tardivement. Mais là, Elle a toujours eu peur d'être abandonnée, d'être moins aimée. C'est une épreuve, ça. J'ai vu beaucoup de bébés mourir, de bébés européens mourir. Et ça a toujours été en fond de tableau, hein, dans ma tête. Toujours.
2: Le retour à Paris, comment ça s'est passé euh,
1: Dure, dure le retour. Moi, j'ai mis trois ans. hein. J'ai mis trois ans à à ne pas avoir de de tristesse, de regret. J'aimais bien ma vie. J'aimais bien ma vie.
0: Et vous y êtes retournée après
1: 20 ans après, on a fait un voyage d'agrément. On a été revoir nos nos boys, notre maison, notre... euh, Tout ça. Et les boys, c'était... C'était assez touchant parce que il disait euh, « Ah, madame, tu es revenue, on va, on va avoir du travail. »« Ah, patron !» Alors ça, c'était mon mari. « Ah, patron, tu sais, je fais toujours comme tu m'as dit. Les petits arbres, je les plante à 50 cm pour les repiquer et puis après ça, on les, on les envoie chez les villageois, etc. C'était très touchant. Et puis on a revu notre blanchisseur ce Joseph qui quand il est mort a dit à son fils tu vas prévenir monsieur et madame Rérol que que je vais être mort, que je suis mort et tu leur diras que maintenant c'est eux tes parents c'est ce qui s'est passé il avait trois femmes 13 enfants mais nous n'avons pris la responsabilité que d'un le petit-fils, il habite en France et il est ingénieur informaticien. Il est marié avec une cabroudaise. J'ai donc une arrière-petite-fille noire. Et ils sont venus pour le mariage de ce garçon qui s'appelle Rodrigue Et nous étions les seuls blancs au milieu de 300 Africains. Il y a eu des discours. On a évoqué la vie d'Afrique. Ils ont dansé. Nina... Nina dansait avec ben, les petites africaines qui étaient là. Moi ça m'a semblé le paradis, je me suis dit c'est ça, c'est ça l'amour, c'est penser qu'on est tous pareils quoi. C'est fini maintenant, j'y retournerai plus, (rire) mais je peux pas voir un reportage sans avoir un petit peu les larmes aux yeux. hein. Je ne suis jamais ennuyée, moi, avec mon mari. Jamais. Et on avait beaucoup... On, on a pu échanger beaucoup. et Jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la veille de sa mort. Donc, euh, je pense que la passion qu'on a eue... Enfin, la passion, la tendresse, l'amour, le, le désir qu'on a eu, euh, se sont transformés d'une, d'une façon difficile à expliquer, mais qui recouvrait aussi l'estime, la reconnaissance, la confiance. C'est pas tout, on s'est, s'est affronté aussi, je hein? Je vais pas vous dire que ça a été le long fleuve tranquille. Euh, non, non, non. Faut pas. Je pense que nous avions tous les deux du caractère. Il disait que je le commandais, mais c'était bien réciproque. On a, on a beaucoup parlé. Quand il y a un malentendu, quand il y a un, un nuage sérieux, bon, bon, si on s'apprend en disant « tu, tu m'emmerdes, bon, mais ça, c'est pas grave. » Mais quand il y a quelque chose de sérieux, on, on se met en rond et on parle. Et quelques semaines avant de, avant de mourir, il m'avait dit euh, « euh, Tu sais quand je, vais, quand, je, quand je vais mourir, j'ai peur d'avoir mal. Parce qu'il avait l'air très fort comme ça, mais en fait, il avait tout à fait besoin que je le rassure. Je crois que j'ai passé ma vie à le rassurer. Oh ben, j'ai dit, on est tous pareils, mon vieux. Hein. Alors il me dit, parce que tu vas mourir. Ça ne me fait pas peur. parce que Quand je vais voir Dieu, ben, je serai tellement inondé de sa lumière que je ne pourrai que me jeter dans ses bras. Vous savez, quand euh, vous entendez un monsieur de 91 ans dire ça, ça fait drôlement réfléchir. Hein. Mais il faut pas que vous pensiez que je suis une, euh, une bigote. Hein.
0: C'est quoi une bigote
1: ah, Une bigote, c'est quelqu'un qui a, le, qui, qui a l'eau bénite à la main et qui passe son <rire> temps à... à f...
2: Vous avez pas l'air d'être ça. Hein. <rire> non, j'aime, ça bien,
1: même... j'aime bien ouais. m'acheter une robe, j'aime bien me me mettre des boucles d'oreilles et... J'adore
2: les
0: vôtres. <rire> On connaît maintenant pourquoi le témoignage de Noël vient clôturer cette saison en beauté. Il est rare d'avoir accès à une parole libre comme la sienne, à un récit si riche et si particulier. Noël est le témoin vivant d'une époque qu'elle ressuscite à travers ses mots de façon puissante et juste. Noël, un grand merci pour votre confiance et le temps que vous nous avez accordé. Et voilà, notre saison s'achève. Merci à toutes et tous d'avoir contribué sur Ulule pour permettre ce tour de France des mamies. Ce fut un réel plaisir. Nous avons rencontré des femmes incroyables, eu des discussions très très riches et nous avons beaucoup 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 appris. Merci à toutes ces mamies d'avoir raconté leur vie à notre micro et merci à vous pour votre soutien et votre fidélité sans faille. Oh mes enfants, vous me
2: faites parler. <rire> vous
0: voulez boire un coup <rire> Voilà, je vous
2: ai saoulé. Hein. Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement de partager avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux @mamipodcast ou par mail à bonjour@mamidanslesorties.co. À bientôt.